0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento bubble tea no Brasil. Uma bebida de origem taiwanesa, criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde ou boa noite a é vocês que nos ouvem, sejam todos muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana, temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD e eu não sabia que o Boba Fest tinha virado pai de família.
1: <risos> Salve, galera! Tudo bom com vocês? Aqui é o Xion, você é o um memeiro de plantão. E hoje a gente tá aqui para falar que, literalmente, filho de peixe, peixinho é, né? E é isso, vamos falar sobre Aquaman.
0: Decepcionante, é, não o filme, o filme também, tá
1: mas o, o filme filme de tá peixe bem. peixinho
0: é, foi pesado, cara, essa eu não conseguiria pensar nunca. Você, você jogou no Google trocadilhos <risos> com peixe, né? Fala certo.
1: Eu coloquei frases de pescador.
0: <risos> é,
1: pessoal, o último episódio desse ano,
0: e nele a gente vai trazer o último filme da DC nessa, fra... nessa fase do universo cinematográfico, graças a Deus. Né? Pois é, tudo tem um fim e graças a, a Kalec, que produz que o um graças a Odin, que gostam de Thor, a fase está acabando. Quer dizer, o Thor é da Marvel, né? não pode falar, mas enfim. Ah, é... E com ela acabando, ela vai dando mais esperança para a gente de que na próxima vai ter um negócio decente. E hoje, show, a gente vai falar de um personagem que ganhou um cantinho especial no meu coração, Especialmente por ser interpretado por quem é, eu adoro aquele cara, e por ter tanta gente foda no elenco, menos Amber Heard, não gosto de você. A Comend 2, chegou nos cinemas e a gente teve acesso antecipado aí a essa obra que, convenhamos, não é lá tanta coisa, mas que também a gente curte mesmo assim. Graças ao convite aí da Espaço Z, que a gente chamou para assistir essa cabine no dia 19, e ao Pode, que chamou o Xion para assistir também esse conteúdo para trazer para vocês, a gente vai começar falando o Question. Eu acho que vale a pena começar falando da sua sensação
1: sobre esse filme. Bom, a minha sensação é que... Bom, você falou da Amber Heard. A gente vai falar mais especificamente sobre a participação dela aqui mais pra frente, né? Mas assim como a participação dela, eu senti que o filme foi meio capado, né? Então... É... Ficou, assim, aquela sensação de que... Poderia ter sido entregue mais. Você tinha um elenco para isso. Você tem o Jason Momoa para isso, né? E eu senti que foi isso. O filme foi capado, assim como a participação da Amber.
0: Graças a Deus. É... Eu acho, primeiramente, primeiro de tudo, eu quero te fazer a pergunta mais importante para que fosse na minha cabeça na hora de gravar, que é a atuação do Diego Momoa realmente valeu 15 milhões de dólares?
1: Não, não. Mas aí eu fico naquela dúvida. É, será que a participação dele não valeu 15 milhões por ele, pela direção do filme? Ou porque, tipo, simplesmente todo mundo, tipo, é o último filme, nós não vamos estar mais aqui mesmo? Então, é isso, né? Eu vou usar o meu francês, mas eu vou me controlar hoje. É, não, eu
0: vou usar o teu francês. Eu ia falar exatamente isso agora. Eu quero dar, pedir licença poética aí para o seu francês e dizer que tava todo mundo no foda-se nesse filme. Sinceramente. Ah, cara, não vou dizer assim Ai, mas o MD fica criticando, ele não gosta de filme de herói. Cara, eu adorei o filme, me diverti um monte, dei muita risada e é isso. Pagaria para ver o ingresso se tivesse que pagar para ver o ingresso. Pagar para o... ver Segunda ingresso se... não, pagar o ingresso para ver o filme.
1: Segundo o Silvio, o MD só gosta de filmes é. de heróis de uma certa produtora que é. Não, não, Equipal, fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Não fala, senão, senão o
0: Silvio entra no Discord aqui já fala assim, é porque é o MD Marvel aí, <risos> Só falta falar da PEN. <risos> é, não, complicado. Eu sou perseguição nessa empresa, tá? Vai ficar aqui o, o a denúncia. O registro. Entendeu? Até porque o, o, o Silvio vai ouvir isso aqui antes da gente subir. Então vai ficar aqui a denúncia da perseguição nessa empresa. É. Continuando. É... Eu concordo que é difícil saber quem que, quem que estorvou mais naquele filme. Assim, De quem que é a, a cagada de verdade, sabe? Eu acho que cada um tem um pouco de parte naquilo. Muito pelo que eu falei, parece que a galera estava no famoso... Ah, já reprovei de ano mesmo, então eu vou meter o um louco aqui, entendeu? Eu vou entregar o um negócio aqui só pra entregar. E é isso, cara. Vamos se divertir fazendo. Eu acho que... Legal, eu acho que isso é, é massa. O pessoal se divertir fazendo é, é essencial, na verdade, né? Os atores se divertam muito fazendo papel. E o Jason Mourou deixou muito claro que ele se divertiu muito fazendo esse papel dentro do filme. Mas... Eu não sei. Eu acho que, às vezes, o bem feito é melhor que o feito, sabe? Às vezes, cara... Deus cagada com a Amber Heard, vai ter que cortar 30% do filme sem explicação? Ixo, será que vale mesmo a mesma pena entregar esse filme? Então é, Vale mesmo a mesma pena manter a Heard? Não, não tem como fazer um pagar uma multa e fazer um request da atriz? Nem que tenha que demorar mais. Todos. Vai ter que não fazer. sabe eu, eu duvido que o Jay Momoa ia falar assim, não, não vou refazer. Porque, como todos sabem, eles é, teve uma pequena briguinha ali com a a senhorita Amber na, no tribunal também, então. Né? Inclusive, achei que ele. Vamos, vamos fazer fofoca? Vamos fazer fofoca? Eu achei que ele faltou com decoro completamente naquele tribunal, mas enfim, né? Achei que. Se eu fosse um juiz, eu ia falar isso aqui, não tá valendo porra nenhuma do que ele falou, que tá tudo sendo mal educado, mas enfim. É, cara, o filme ele entrega uma história interessante, ele entrega personagens legais. Ele entrega lutas bem coreografadas. Mas sabe quando você acha que pô, tinha potencial para entregar tanto mais? do que não entregou?
1: É, ah. Eu posso fazer uma observação? Não, eu... não pode, deixa eu continuar. Não, brincadeira, vai ver. É, Eu acho que na verdade ele não entrega. Ele teve a intenção de entregar uma boa história. É. Ele teve tá certo. a intenção. <risos> tá certo. De... Bem melhor, ficou bem melhor, ficou bem melhor. Ele teve a intenção de entregar boas cenas... É... E ficou tudo... Esse é o maior problema... Ficou tudo com aquela sensação de quase... Uhum. Poderia... Aquela sensação... Só bola na trave, resumindo... Exato... Se fosse exatamente. o campeonato do Júlio Colciello... Eles tinham ganho todas... <risos> exatamente... Ele ficou nessa sensação de que... Ficou no 0x0... Zero zero, mas poderia ter sido uma goleada... Entendeu? É então, é, realmente, as partes da, da Amber, você nitidamente... Tem muitas delas, pra não falar todas, que você nitidamente vê que foi capado, que parecia uma edição feita por mim no CapCut, <risos> entendeu? No celular ainda. Pelo celular, com, você vê que ela... Parece, tem horas que você olha assim e parece que ela tá abrindo a boca pra falar, corta a cena, Entendeu? Então, ficou... Algumas coisas, assim... O CGI, a gente vai falar disso também... Teve muita parte que eu fiquei, tipo... Hum! Ai! Ai, fizeram escola lá com, a, com o estúdio, com o MD Gosta. É... <risos> Mas... Assim... A... A, a... O Momoa, realmente, você nitidamente vê que ele se divertiu fazendo aquilo. Afinal de contas... Você tá ganhando 15 milhões você tem mais é que se divertir mesmo, né? Se você ficar puto por estar tá ganhando 15 milhões.
0: Cara, eu eu acho que se eu fizesse um filme desse, eu sumia da parte da terra e eu ia embora, mano. <risos> 15 milhões, várias contas aí por baixo, vezes 5. É 75 conto na tua.. Ah, não. Eu ia embora. Botava tudo no um poupançudo da caixa. E ó.
1: Então, né? Então você não, você não tem razão nenhuma pra ficar.. Pra ficar ah... Puto, né? fazer esse filme. Então, mas você nitidamente vê que, que ele se divertiu. Em alguns momentos, achei até que ele se divertiu até demais. Uhum. Né? importa. É, mas eu já, eu já vi que você colocou aqui que nós vamos falar sobre isso também. Eu tô, né, só, eu tô elencando os tópicos Não, não, vamos. vamos lá. É tipo o Jornal Nacional, assim.
0: Começa e você a vai gente, dando as headlines. A, a gente dá um
1: o resumo, uhum. um resumo das notícias do dia. É. E...
0: e nessa edição, vamos falar sobre...
1: Jason Moa se
0: divertindo. CGI horroroso.
1: Nicole Kidman, boa atriz ou somente meme nesse filme? É um cone. <risos> Mas... Então, realmente, o filme ficou muito nessa parte do, do quase. Aquela sensação de que poderia ter sido mais, até porque o primeiro Aquaman... A gente estava até comentando sobre isso antes de começar a gravação aqui, né, MD? O primeiro Aquaman foi um dos filmes que mais entregou de todo esse universo catastrófico da DC. É, ele e Mulher Maravilha entregaram muito nos seus primeiros filmes, e daí acho que foi gerada uma expectativa, né, do, das suas sequências. e Suas sequências não entregaram absolutamente... Não vou falar absolutamente nada, mas quase nada. Não entregaram né? o que
0: deveriam, ponto. Isso. Acho que é isso. É, concordo, concordo. Eu acho que o. Primeiro, Aquaman haikou muito a gente. Primeiro, por não ter um. de leite com pieira pra fazer um. Cara praiano, né? Que é tipo Lomomola, que... o Jason Momoa aqui. O Jason Momoa explicar muito. É, se ele estivesse na família do, do, do Hobbs lá em Hobbs e Shaw, eu ia acreditar, entendeu?
1: Eu, tá... eu até fiz um vídeo. Que eu ainda vou lançar, né? Nas redes sociais. Cinco Ué? motivos pra você assistir Aquaman 2. Meu Deus. Um. Jason Momoa montando num cavalo barinho 2. Jason Momoa é... com filhos Jason 3. Mom... Jason Momoa por ser Jason Momoa e assim vai indo, são cinco motivos pra você assistir o filme
0: grandes listas do cenário brasileiro cara, não tem como não tem como mas é cara, vamos começar falando com o que a gente acha que funcionou no filme, que daí a gente mantém o clima um pouquinho mais em cima, antes assim, a gente começar a cacetear o filme
1: você acha? O que funcionou no filme? Jason Próximo,
0: próximo, próximo assunto. <risos> não, vai. É, eu acho, sendo sincero, que aquela. Eles, como, como você já falou, eles tentaram eles não entregaram, mas eles tentaram entregar aquela, aquela relação do tipo o, o irmão que a Comédia sempre quis ter. Sabe? Tipo, e aí se divertindo com o irmão, que ele sempre quis ter um irmão. Ele tira sarro do cara, faz ele comer uma barata Ele zoa o cara, eles a Corrida, isso ficou legalzinho Sabe, tipo é, podia ter Ficado melhor, com certeza Mas eu achei que ficou Maneirinho, o que você achou? Porque assim É que o Patrick Wilson, ele não tem A entrega que precisa ter pra ser irmão Do Jason Momoa, eu acho, sabe Porque você tem que ter Uns três parafusos a menos pra para parecer irmão do Jason Momoa Mas de qualquer forma, eu achei que ficou legalzinho
1: Sim. Mas aí eu vou, eu vou Colocar um, um ponto né, Que nem sempre irmãos Têm as personalidades Muito semelhantes, apesar de terem Um material genético parecido <risos> é, E eu acho que essa construção Essa construção né, da, da história dos dois De, de redenção Do Orm e tudo mais é, Como O, o Arthur influencia nisso, né? É, nessa mudança de personalidade dele e tudo mais. Realmente, funciona... Fu funciona, né? É, a intenção foi ótima, né? É, a construção ali vai... Até começa seguindo uma linha ok. É, e realmente é um dos pontos altos e chaves do filme e assim outra outros pontos né que eu achei positivo assim foi a questão da relação dele com o pai né uhum. é, que eles eu achei que nesse filme eles deram um realce maior para essa relação é... a questão dele tentando né é, ser um governante melhor tentando mostrar que ele se importava né com Atlântida tanto quanto ele se importava com, com o mundo terrestre, né? É, isso também, o amadurecimento dele como, como pessoa, uhum. como pai, como governante, isso também eu achei que foi, foi ok. E a construção, né? A imersão do, dos reinos é, marinhos, eu achei que... Foi ok, uhum. né? Foi a intenção... Legal. Foi a legal. intenção foi boa. No final, é que aquilo, né? Todas as intenções foram ótimas. No final, aquela aceleração, aquela coisa, e aquilo que a gente falou, o capar o filme. Entendeu? Ficou, ficou muito isso, parece que... Sim, agora sim, vamos, Agora vamos acelerar tudo isso aqui, corta o que tem que cortar, manda a Amber lá
0: pro
1: fundo, pro fundo dos oceanos. Entendeu? E, e é isso Então, mas eu, Essas questões é, Foram ó, ó, foram boas né Talvez a entrega final Não tenha sido Aquilo que se esperava Até porque, por serem é, Construções que foram boas A expectativa que você vai tendo ao longo do filme Vai aumentando, né Mas Funcionam mas Funcionam funciona.
0: Uhum. É, eu acho que assim, quando eu disse que o Patrick Wilson não entrega, é literalmente o Patrick Wilson, porque o Orme em si ser bem diferente do Jason Momoa é legal, porque balanceia o negócio. É que eu não acho que o Patrick Wilson, ele tenha essa pegada de, tipo, entrar na vibe do Jason Momoa pra relação, entendeu?
1: Eu, eu acho que também, um problema é que o Patrick Wilson, eu não consigo mais desvencilhar a imagem dele. Hum que não seja Eu não queria falar Warren.
0: isso, mas já que você falou, <risos> graças a Deus aí, eu concordo plenamente, 100%,
1: 200% com você. Hoje eu vejo o Patrick Wilson já fica esperando uma uh -huh. entidade aparecer no filme, entendeu? Ou pelo <risos> menos, ou pelo menos a Elise aparecer fazendo, <risos> tá ligado? É, ou ele, ou ele com no papel dos Warren, então você já fica fica difícil é, hoje, é igual eu vou falar, assim, já que a gente falou do outro estúdio, é igual hoje você... Eu não assisti nenhum filme do Robert Downey Jr. depois que ele saiu do, do universo cinematográfico da outra empresa lá, porque você já não consegue mais... Eu, eu, pelo menos, já não consigo mais desassociar a imagem dele. De um gênio do... milionário playboy que não entrou. Exato. E a, o Patrick Wilson fica com essa fica essa sensação. Você não consegue mais imaginar ele fora desses universos é, de terror, né, é, a gente sabe, ele e o James Wan tem uma relação muito próxima, né, talvez isso tenha influenciado na escolha dele pro, pro filme,
0: uhum.
1: pro elenco do filme, mas acho que fica essa sensação, você não já não consegue mais desassociar, então ele passa muito aquele ar o tempo todo, tipo, muito sereno, uhum. né, de que... É, tá pronto para caçar um espírito Que vai aparecer e Danny, não... o, o Danny Fenton vai
0: aparecer ali E ele vai ter que caçar o Danny Fenton. Mas é, cara, por exemplo Quando eu vi o Robert Downey Jr. em Oppenheimer Eu buguei Eu fiquei <risos> um tempo tipo Tá, ah, mas ele não é mocinho Tá ligado ah, Agora já pode dar spoiler do Oppenheimer né? é, Mas Realmente é difícil de separar o em dia o Patrick Wilson do personagem, principalmente porque parece que combinou tanto com a personalidade do ator, que acaba ficando, como eu posso dizer, a... ficando mais fácil você relacionar o ator ao, ao personagem do que qualquer outro personagem que ele vá fazer. Mas não ficou ruim, a atuação dele foi boa, eu acho que, que ele podia entregar ele entregou, né? Assim, dentro dos conformes. É... Mas tinha mais um assunto que eu, que eu queria falar agora. Ah, sim. É, tem alguns momentos que o CGI tá legal. Tá? Eu não vou dizer que todos os momentos o CGI tá ruim. Tem uns momentos ali, assim, que você, pode, que você não exige muito do CGI, é um detalhe ou outro. Por exemplo, a máscara que colocaram lá no. Eu esqueci o nome do pai do.
1: É o pai. Alguma coisa
0: que... Tom Curry. É, Coloca uma máscara nele. Tá, tipo, com um negócio, assim, no break e tal, com a máscara aqui. Pô, aquilo ali eu até que achei legal, sabe? Tipo, ficou bonitinho, ficou legalzinho. É... Só que aí... É... Sabe aquela coisa, tipo, cara, você começa assim se empolgar e ver uma cagada em cima? Então, tipo, aí você vê a... a a esposa dele, tipo, a pessoa que teve um filho com ele, assim. E ela meio que... ela tá, tipo, ó, oh, meu Deus, meu amor. Tipo, mano... O cara tá morrendo, velho. Sofre um pouco, entendeu? Ela tá tipo. Ah, ele está mal. Aumento Gente, eu tô assistindo uma novela mexicana? Tipo, sabe? Ai, cara. Hum, machuca, sabe? Machuca um pouco. A, a, a algumas entregas, algumas cenas que você fala, mano, pra quê? Sinceramente, pra quê? Então, às vezes, às vezes, é, é que falei, às vezes é mais fácil não ter a cena. Ela, tipo, sofrendo por ele, e ter só um cara médico ele falou, ó, oh, o cara vai ficar bem. Tá ligado? Acabou. Uhum. E agora eu quero saber uma coisa que eu tenho uma, eu tenho uma opinião muito
1: contraditória quanto a isso. É... mas Polêmicas. Não, completamente polêmico Marminhos. Mas
0: você ter uma atriz do... do... Não vou dizer do tamanho, porque não é o tamanho físico, do... mas tipo da... Do porte. Do porte. De Nicole Kidman. E simplesmente não aproveitar porra nenhuma pra ela ser tipo. Ai, fala pro homem que eu adoro, que eu ainda amo ele, que eu penso nele todos os dias. Bicho. Essa foi a única fala decente dela no filme. Acabou, tá o que ela fez a mais? Nada. Entendeu? O que, que, que você pensa quanto a isso? Porque eu queria ver mais Nicole Kidman no filme. Porque. Porra, puta atriz, entendeu? E.. Parece que.. Pegou assim e falou, ah, não, já que a Amber Heard tá de lado, então, foda -se. desculpa aí, o francês, mas foda-se você também, sabe?
1: É, então, e daí você pensa assim, você tem uma personagem que é a mãe dele, que tem o, o sangue é, dos reis e antepassados de uhum. Atlântida, é, que já conhece, que tem, já conhece os reinos, tem experiência e tudo mais, e você vê o Arthur lá se ferrando, é, sem ninguém pra ajudar, ele entendeu? E tá aí, cadê a mãe dele?
0: E como se não fosse, tipo, se o filho dele fosse, sei lá, é, fora do casamento, fosse uma coisa assim, tipo, ninguém pode saber que ele tem um filho, eu ia entender, mas todo mundo sabe, tá ligado? E ela pode uhum. respirar fora d'água, não é peixinho, ai, é, e até...
1: não, não fala, 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 eu
0: acabei lembrando uma não, coisa e, que doeu.
1: E... E até mesmo nessa questão de Atlântida, né? Ela poderia. Eles poderiam ter colocado mais ela junto dele, é, uhum. dando, sendo uma conselheira, auxiliando, é, colocam ela até certo ponto dessa forma, quando eles vão é, falar sobre o os elementos lá que estava sendo roubados nem lembro o nome Olha agora era um nome esquisito. isso era um nome esquisito lá. É, e daí ela vai contar né sobre o que ela sabia daquilo e tudo mais e, e por que que não usaram isso tipo desde o início ó uhum. segue assim faz assado tá ó tô aqui entendeu e realmente a participação dela ficou muito é. fraca para não dizer virou um meme é, tipo, né?
0: o jogo pegaram ela e assim nossa só temos uma grande atriz mas a gente não vai usar não
1: porque não. colocaram ela simplesmente como nossa uma pessoa sentimental que tá ali é, só para usar frases de efeito de amor e amizade entendeu o ursinho ela quase era um ursinho carinhoso ali <risos> entendeu então é, realmente aí você pega você falou uma atriz desse porte que o cachê não deve ter sido barato. Esse, eu acho, né? Isso. E, e pra deixar ela muito mal aproveitado, né? Não que no primeiro filme ela tenha sido, assim, extremamente bem aproveitada também, mas foi mais do que nesse, né? Esse aqui ela ficou realmente, tipo, um ursinho carinhoso.
0: Sim, eu tava mutado aqui porque eu tava digitando e teclado faz tá. Ó, segundo... A plataforma Coimoi e mais algumas outras que eu tô vendo aqui pra baixo estão falando exatamente a mesma coisa no CTRL-C Ctrl bem bonito ah... calma, deixa eu ver se não, não tô falando besteira não, a princípio ela ganhou 5 milhões pelo papel
1: né, você ganhou um terço do cachê do ator principal pra tipo, ser um meme no filme é, não, quer dizer, eu, eu, como eu, se fosse um ator, eu iria me importar porque, né, é a minha carreira ali, e depois, né
0: Mas que pensando
1: vai? nos 5 milhões de andar que ela não... Mas, né, Mas eu acho que ela não a... precisa, também tem isso é, é, tem esse detalhe Mas é aquilo, você eu, como produtor, diretor, né roteirista, tudo pago 5 milhões de dólares para ter uma atriz do Quilate de Nicole Kidman
0: Quilate fazer ficou o... bonito, Quilate ficou
1: bonito ah, Obrigado Para fazer, de vez em quando a gente engole um dicionário É... Pra fazer o que foi feito com ela Entendeu? Uhum. É, eu, eu acho assim, é uma falta de respeito com o dinheiro que tá sendo investido com a atriz que, com a carreira que tem Né? Uhum. Mas Né? Quem sou eu? Quem, quem sou eu, né? para dizer alguma coisa.
0: É, bom, eu não sou nenhum animador, não sou nenhum técnico de CGI, não sou nada, mas da hora que eu vi aquele bebê soltando raiozinho pela cabeça, igual nos quadrinhos, igual nas animações antigamente, aquilo ali me doeu. Bicho, que cena horrorosa. Foi aquela criança fazendo... Wong, wong, saindo da testa, que obviamente eles não mostraram o negócio saindo do bebê, porque ia ficar mais feio ainda. E olhando os e peixinhos, os peixinhos ficaram legal, tá? Os peixinhos em circle, assim ficaram legal. Mas pra que colocar aqueles anéis saindo da cabeça da criança indo até o aquário? Me explica, Sean, porque eu não tenho a menor ideia.
1: Eu, eu, eu imagino que era pra, tipo, simular ondas ultrassônicas. Não, não. O, a, explicação, é, eu... a explicação aí, eu,
0: eu sei, eu quero saber por que caralho. Mas não, precisa, mas jeito. não
1: precisaria do efeito, né? Você entenderia Ué, o que tava é acontecendo. Cara. Mesmo Meu sim. Deus. Mas vamos lá, já que você tá falando de CGI, esse foi um dos pontos bem críticos do filme, porque, tudo bem, eu, eu como apreciador de games e tudo mais, que é prática, que é CGI pura, é uma coisa que a gente ouve muito dos produtores e tudo mais, que quando você vai criar uma CGI de água, né, é uma das mais difíceis de se fazer, de se criar. Uhum. Né, você se fazer digitalmente. Mas é, você tem um baita de um estúdio, né? Que teria uhum. que ter. E assim, você vê que às vezes, nitidamente, eles colocam muitas luzes, muitas explosões para disfarçar, disfarçar o CGI. E isso acontece muito nesse filme. Uhum. Acontece demais.
0: É, mas assim, até o problema desse CGI desse bebê. É que ele não tava na água, cara. Ele tava... A, é, a onda saía... Tem. O aquário tava bonitinho. E o aquário era a água, entendeu? Eles simplesmente tava. Cara, se colocassem ali o pai e o filho, né? No caso, o, o Tom e o, o Aquaman, Eu sempre esqueço o nome também. O Arthur. Arthur. É, os dois. Olhando e falando, nossa. E os, e os peixinhos tipo, andando em círculo, assim, a criança olhando. Já dava pra entender você já entenderia. Sim. Entendeu? Não tinha porquê você fazer um negócio daquele. E falando não tem porquê fazer um negócio daquele, você viu o Aquaman Skinny, Aquaman versão Playstation 2 Slim no começo do filme? <risos> tem vários momentos que isso acontece, mas para quem tá ouvindo aí, quero explicar. No começo do filme, o Arthur tá narrando uma história de que ele salvou um navio de piratas e tal, né? E ele sai da água, assim, ó. Que nem um jato e cai no, no, no navio. Pô, até aí tudo bem. O problema é, quem sai da água não é o Arthur. É algum peso pena, entendeu? É um peso pena porque o Jason Momoa tem 75 metros de largura. E puro músculo. Quem sai da água é um boneco palito e cai o Jason Momoa na tela. Vixe, aquilo... Quando começou daquele jeito, eu já fiquei, ah, não. Não, 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 não. Pra quê? <risos> tá ligado? Pra quê? Coloca o bicho caindo direto. Bota só água se mexendo, os caras olhando assim, olha pra cima, cai o Jason Moa. outro. Porque, pô, pra fazer aquilo é melhor não fazer. Sabe? É... Ai, cara. Eu quero tentar parar de falar mal. Eu quero falar bem do filme porque eu gostei. Mas é que tem umas coisas tão meme, bichão. E eu não sei se quem tá ouvindo vai sentir... Eu quero fazer quem tá ouvindo sentir a vontade de assistir que eu senti. O problema é, a gente tem que mostrar também que...
1: meme, entendeu? Então... Bom, e outra questão das CGI's também, né? Era em relação às lutas. Né? Eu falei, eu comentei sobre a questão que você vê muitas vezes que eles colocaram excesso de iluminações e tudo mais, principalmente debaixo da água para disfarçar as falhas de CGI, né? E nas lutas assim, quando a, as lutas que aconteceram na terra, ok, todas muito bem coreografadas, é, Jason Momoa, né? Sendo Jason Momoa com aquele tamanho todo, mas em alguns momentos, principalmente debaixo da água, né? Você sente aquela eu, pelo menos, senti aquela coisa, tipo... Hum, cadê a luta mesmo? Deixa eu achar aqui no meio dessa confusão toda que vocês colocaram. <risos> Entendeu? Eu, eu fiquei com essa sensação. Não sei você daí, MD. É,
0: cara. Eu, assim... Eu... Primeiramente... Eu adoro ver o Jason Momoa dando porrada. Porque eu fico imaginando como é pra ele... Não acertar uma porrada de verdade em alguém... Porque, tipo, o mínimo de força que ele faça já deve ser três vezes mais força do que eu tenho. Entendeu? É... Então, tipo, <risos> é complicado. Mas algumas lutas estão bem zoadas tipo, tão muito mecânicas. Mas tem umas que estão legais. Tipo, parece que eu tô. É... Como é que eu posso dizer? Parece que eu tô jogando God of War Ragnarok, assim, sabe? Porque eu tô só em CGI, porque não tem como você fazer os atores de ponta-cabeça nas piruletas que eles dão lá. Mas, daí eles fazem CGI e ficou legalzinho, sabe? Eu achei que ficou, ficou maneiro com aquele jogo de câmera. Câmera girando em volta deles enquanto eles lutam, vai caindo, não sei o que e tal. Achei legais. Agora, você fazer uma cena de luta... Eu vou pensando bem nas palavras que eu vou usar agora, para não ficar me chamando de Marvete de novo. Mas, você fazer uma luta contra... Um Doutor Octopus bolinha já é difícil. Aí você faz uma luta com um Doutor Octopus bolinha. Sem que os atores saibam o que está acontecendo, porque pra mim foi claramente aquilo, tipo, eles estavam lutando contra um, uma bola de CGI, sabe? Os caras pegaram um globo de espelho, revestiram de verde, e colocaram na, na, no set e falaram assim, ó, oh, luta contra isso aqui, entendeu? Você vai fazer isso, isso aquilo, e você tem que imaginar que isso aqui é um monstrão gigante muito foda. Cara, sei lá, mano, o filme já tem o Duende Verde, não precisava do Dr. Octopus, entendeu? Porque, cara, aquilo... As lutas mano a mano, corpo a corpo, socão na cara, ficaram legais. Agora, qualquer outra luta que não fosse pessoa com pessoa, tava muito triste. Eles pegando aquelas âncoras, aqueles anzóis e correndo assim, ó, nas costas Cara, parecia que os malucos estavam interpretando a turma do Didi no domingo, cara. Que que é isso?
1: Eu lembrei de uma cena Você falou Aquela do Patrick Wilson Ele pega uma âncora gigante e Começa a rodar assim. Essa! Que,
0: cara, aquilo Cara, ele tava Ele tava girando ou nada na gravação Eu fico imaginando o quão ridículo isso deve Porque assim, a gente sabe que o filme de super-herói É ridículo em 7 porque nunca tem nada né? A pessoa tá só com uma roupa de CGI Mas podiam ter dado Alguma coisa pesada pra ele girar porque na minha cabeça,
1: automaticamente veio
0: pé carreiro, enquanto
1: ele girava aquela porra naquela corrente, cara. Cara, ah, e a CGI em si ficou ruim naquela cena?
0: Sim, aquela, aquela corrente, tipo, dava pra ver a mão dele misturando com a corrente, assim, ó. Sabe? Parecia que eu tava vendo uma cena de Play 2.
1: Bugado ainda. Nossa,
0: cara. Ah, uma coisa. ó, deixa eu descrever aqui pra quem gosta de terror aí e tal, veio aqui por causa do James Wan. É, Resident Evil 7 A expansão End of Zoe A né, ideia End of Zoe Quando você Está sendo colocado dentro do caixão Pelo Pelo Não tem problema dar spoiler aqui, né? Pelo Jack Na sua nova terceira e última forma lá Ele pega e coloca o irmão dele no caixão E fecha o caixão Sem pregar, mas enfim, fecha o caixão é, Enquanto ele está fechando o caixão Ele é tipo um David Jones, assim, tem umas barbonas assim de tentáculo e tal. Os tentáculos estão atravessando o caixão. Então, tipo, ele vai fechando assim, ó. E aí a, a madeira. Só o negócio tá passando. Pessoal,
1: assim. é o David Jones do filme do Piraço do, Caribe não, Jones, o, do Caribe. não o youtuber, tá? Antes que.
0: Ah, é. Nossa, tem esse cara também. Eu esqueci do David Jones do YouTube. Beijo, David Jones. Desculpa. <risos> Mas assim, ó, tipo, o tentáculo dele tá assim, ó e o caixão tá passando pelo meio, assim. E o tentáculo dele tá pra dentro. Dá pra ver a mão. Do Patrick Wilson aqui, a corrente aqui e a mão dele atravessando a corrente, bem Tipo, ela deslizando assim, ó, dentro da mão dele. Cara, uma coisa feia, mas assim, feia, sabe? Eu acho que os atores sim tiveram muita diversão na hora de fazer essa cena, né? Principalmente porque, tipo, os próprios dentro do estúdio são ridículos e você imaginar que são uma coisa de verdade até ficar até você ver pronto é, é estranho, tipo, é, é que nem o Torque tentando levantar o que Ele sai correndo assim, o Chris Hemsworth sai correndo e levanta a mão fica parado. Tipo, é isso. Né? Então, eles devem ter sim se divertido muito, mas pra gente que viu a cena final, que coisa triste.
1: Triste. Aquela ali foi um dos resumos de CGI do filme. Aham. Ficou, ficou bem zoado. Bem faltou zoado.
0: Só, faltou só a she que aparecer assim e olhar pra fora da tela. Nossa, eu estou no serviço de streaming. <risos> Nossa, mano. Que tristeza.
1: Não que, né, a gente não, não tenha acontecido isso. Né, mas mais pro final do filme, um negócio parecido com esse, né? Mas a gente já chega lá.
0: É, bicho, é. é, 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 é. Mas assim.. <risos> é, falando, agora eu vou sair um pouco da, da, da crítica. Eu tô amor.
1: imaginando. Eu tô, desculpa, eu Mano, tô imaginando. Não. Os caras botaram um a chepa pro Patrick Wilson, ele ficou.
0: <risos> aí, ó, tá aí um bom meio pra você colocar na. Né?
1: Você colocar a sua página já.
0: pessoal fiquem de olho aí nas próximos, próximas semanas aí na página da Black do Show vai ter o um vídeo do Patrick Cruz dançando a ché. Beleza? Fiquem, fiquem ligados aí, spoiler pra vocês que estão ouvindo aí o programa em primeira mão.
1: Não tinha uma música que, que o pessoal dançava com bambolê que fica. Assim, no set. Cara, é que eles
0: sabem que eles lançaram isso em, em época de praia aqui no Brasil, entendeu? Aí ah, eles fizeram uma homenagem, por que não? Quase todo sentido. Não é mesmo? Porra, você que, você que não pegou a referência, show. respeito Desculpa, pessoal. Respeito os é. caras. É, enfim, vamos sair um pouco do modo crítico aqui. Vamos ver. Vamos pra uma. Ah, cara, eu já até esqueci o que eu ia falar. Acredita? Eu me, eu eu, eu me perdi.
1: Ah, você pensa que você vai dormir na hora que você fechar o olho, assim. A primeira cena que você vai ver vai ser o Patrick Wilson com bambolê, assim, na praia.
0: <risos> complicado, cara, complicado. Meu Deus do céu.
1: Você, você que estiver assistindo esse programa, que você que estiver ouvindo esse programa do Spotify, você também mentalmente estará vendo. Assim que você fechar os seus olhos, você estará vendo o Patrick Wilson com um colã azul. <risos> Entendeu? E usando um bambolê e... <risos> e girando os braços pra cima.
0: Ai, senhor amado, que tristeza,
1: cara, meu Deus. Porque é isso a cena do filme, entendeu? É. O, pior é que...
0: o pior de tudo é que é. E aí, se eu falo, nossa, o MD não gosta da DC Mas, cara, é... tá muito feio, velho. Mas aí, ó, quero... quero falar de uma coisa aqui pra vocês que estão acostumados com a linguagem de LoL. É uma cena, Um exemplo do filme Que ficou refém dos outros o que eu achei foi a fotografia Por quê? Cara, tem uns enquadramentos Umas cenas, uns takes muito legais Que são estragados ou por CGI Ou por um Um zoom de hiper Mega super Trooper close pra filmar espinha Do ator, desnecessário Por exemplo né? A cena em que o Tom tá morrendo lá com a, com a máscara e tal. E o Aquaman chega, o Arthur chega. É difícil separar quando ele é herói e quando ele não é. Eu tento fazer isso, mas é mais difícil. Então eu vou falar Acomen toda vez. É, quando o Aquaman chega, e abaixa do lado dele, assim, e aí ele começa a ficar com raiva e tal. E, cara, o corte está muito bom. Porque é o, o típico livrinho de regras debaixo do braço, sabe? A regra dos terços e tal. tá ocupando dois terços da tela. Tem um pedacinho do o peito do pai ali pra mostrar que o pai tá ali. Tá, e aí tem o, o Acomenda baixado, sofrendo e tá, tal, não sei o quê. E aí na hora que ele vai dar o grito, que eu já achei desnecessário, mas na hora que ele vai dar um grito, botam uma câmera lenta. Sabe, tipo, a iluminação tava legal, as cores estavam muito massa, o ângulo tava legal, a, a interpretação tava legal. Aí os caras vão lá e botam uma câmera lenta do além, que não existiu em nenhuma outra parte do filme. Claro, teve tipo assim, na época, na, no fim do filme Mas você entendeu o que eu quis dizer Nenhuma outra cena de peso Teve essa, essa câmera lenta E os caras meteram Meteram a uma rua gritando em câmera lenta É, é SMR agora? É o quê velho? não entendi Porque, cara a, a fotografia do filme ficou 100% refém Do resto do filme Não vou dizer assim, refém da direção, refém não sei o que Não, ficou refém do filme Os caras pegaram a fotografia e falaram Ah, tava legal, tô nem aí, joga fora Porra, cara. Sei lá, eu tá, terminei de falar disso também. Meu... Posso falar, chão? Que não quero mais falar claro. disso. E
1: Depois, desse... Depois desse me de pistola aí, eu fiquei até sem palavras.
0: Mas <risos> é, não, não. Já que você ficou sem palavras, então vou continuar. É... Por quê? Porque, cara, você tem uns takes muito legais. Eu fiquei até o fim do filme, tá? Pra ver se tinha cena pós, pós, pós-créditos e não tem. Então já fica aí dito pra todo mundo que não tem cenas pós-créditos,
1: pós, pós tem só um, uma, piada, uma piadolinha uma ali. Uma piadinha, é. é barata, credo. É... Uma piadinha barata, exato.
0: Nossa! Essa sua piada foi mais cara que a, barata, que a piada do filme. teve é... <risos> mais que Lattes. É... Enfim, o, o filme ele... não tem as cenas pós-créditos. Mas nos créditos eu pude observar a quantidade de locais que as pessoas foram para gravar. Então eles têm uns um cenários muito massa, sabe? Eles têm umas. umas. uns backgroundzinho bonito, eles têm uns cenários interessantes, tanto de, de questão de natureza, quanto a possibilidade de iluminação. Eles sabem encaixar bem, por exemplo, quando que um cenário tem que estar mais colorido, quando que quando que ele é colorido, mas ao mesmo tempo ele dá aquela sensação meio tenebrosa assim na gente, tipo na, na fornalha lá de Aldrichão e tal. Mas você pegar tudo isso e aí você resumir o filme nisso não dá, entendeu? Então tipo isso é uma coisa legal, mas que ao mesmo tempo o resto, o resto do filme não conseguiu explorar a possibilidade que isso dá, sabe? Tipo, sei lá, você tá aqui, ó, vou pegar um, um comparação que você vai gostar bem. Você tá no Fortnite, aí você vai lá e toma aquele. O suquinho que dá shield de vida, mas ele também deixa você com energia infinita. E você não corre. Entendeu? Sim. Você usou um negocinho legal ali, você ganhou um shield de vida, mas você não tá aproveitando o potencial do negócio. É mais ou menos esse esquema. Tipo, pô, se você não, não vai usar, então, então também nem gaste dinheiro com isso. Tá?
1: Assim como você não gasta dinheiro com a Nicole Kidman, se você não vai usar. Exatamente.
0: <risos> da mesma forma que você
1: tem que mandar Ember de Heard bo... É, deixa lá falar o próximo assunto. É, bom, assim é... A gente tava falando, né, sobre essa Final de fase, nova fase Da DC, um ponto que eu queria Destacar é, Eu não sei até que ponto esse filme Teve influência já do novo CEO né, da Eu DC. acho que nenhuma Mas então, aí, porque era esse o ponto que eu queria chegar, é... ou se eles fizeram para tentar agradar o novo chefe, né, mesmo que ele não tenha influenciado, oh, tem chefe novo chegando, vamos, vamos tentar agradar ele. O chefe chegou, bicho, tá trabalhando, vai. Isso, e daí uma coisa que me pegou muito, assim, foram o, o excesso de piadas, não sei se isso te incomodou também, Demais, mas... demais, demais. Mas assim, é, a gente sabe o James Gunn, por isso que eu tô falando do novo chefe, ele é extremamente conhecido por ter essas, essas jogadas, né, é, de, de comédia, humor, no meio do, dos filmes dele. Ele usou isso muito é, em Guardiões da Galáxia, é, eu, O que, que eu falei...
0: Nada, na minha cabeça. Gente, a gente tá gravando no sábado de manhã, entendeu? E a gente, eu tô no nível de meu cérebro, ele não tá funcionando. Aí quando você falou, não, vamos agradar o chefe com humor, automaticamente o Igor Guimarães apareceu na minha cabeça fazendo humor. humor! Cara, desculpa, perdão, mas foi muito mais forte do que eu. O Igor Guimarães só faltou ah, advogado, não, não.
1: Desculpa, e... vai, perdão. E, e, assim, eu acho que ficou muito forçado essa parte do humor
0: claro.
1: porque então eu acho que eles forçaram muito nessa pegada do humor é, muita piadinha às vezes em momentos desnecessários e daí quando você falou da she né, eu lembrei de uma cena no final do filme que eu fiquei tipo, what? Tipo, <risos> eu fiquei tipo cara que desnecessário isso, entendeu? Qual cena? Cara. Ou, ou é spoiler? Bom, é spoiler. Ah, então deixa. Depois ele a gente tá conversa no privado. Ele tá discursando no final do filme, todo pomposo, sério. Tá, entendi. E, tá, já e sei. Daí, do, e daí, do, do nada, ele solta... <risos> e eu acabei ah, de estourar o é, microfone. Não é, não é tanto spoiler, eu, não é tanto spoiler. Eu estourei o microfone aqui agora, mas tipo, eu fiquei hum É pra quê, né? <risos> Exato Né? Então Teve, eu achei que forçou demais Aí uhum. eu não sei se eles quiseram Aí de novo, né? Eu não sei se eles quiseram Agradar o, o, o chefe novo Que tem essa pegada De humor, de tentar é, Fazer piada no meio da, Das coisas, só que eles exageraram Demais E assim, vamos lá O diretor é o James Wan eu não consigo me lembrar de nenhum filme do James Wan com essa pegada de ter tanta piada e tanta coisa assim, igual teve nesse filme. Foi um negócio assim que uhum. foi me incomodou, me incomodou porque foi exagerado. Sim, entendeu? Você ter, o, o, você ter uma piadinha ou outra, uma referência ou outra, que nem ele cita Harry Potter em um uh -huh. momento do, do, do filme e tudo mais. Ele cita até um personagem da Marvel
0: também, não cita? Nesse mesmo momento, ele, ele fala, não sei o que, Thor, acho, não foi?
1: Cita, ele cita. Então, assim, ok. Só que você usar desse artifício praticamente, a partir do momento que ele encontra com o irmão dele, o, filme, o, filme. Vira, o filme vira quase que uma comédia. Uh -huh. De, Tanta piada que ele usa. Sim, concordo. Entendeu? concordo então, então eu achei que essa parte ficou muito forçada. Me incomodou. Uhum. Porque virou um filme de comédia, praticamente.
0: Eu concordo. Eu acho que... Como eu falei, né? O filme ele poderia ter sido tanto mais, sabe? Com essa história de comédia, por exemplo. Ou com uma coisa que me incomoda. Que é quando você adaptar alguma coisa dos quadrinhos. Adapta direito, Sabe? Eu acho que, pô, tem tanto fã de quadrinho que vai assistir porque era fã de quadrinho não que começou a assistir no cinema os heróis. Pô, o pessoal da minha geração, por exemplo, eu nasci em 98, já não era a geração que lia quadrinhos de heróis tanto. Daí você vai aparecer um, ah, mas eu lia, sim. Ok, tinha algumas pessoas que liam. Mas a maioria das pessoas não liam quadrinhos na minha geração, começaram a ver pelo cinema, mas alguns, sim. E aí, quando você vai fazer uma adaptação e trazer uma coisa completamente nova do cinema, como é o Ruchalko, por exemplo, cara, faz pelo menos uma referência grande, legal ao Ruchalko, entendeu? Ah, pô, mas não tem espaço para explorar tanto aí no filme. Ok. Usa ele só como combustível de reator nuclear e suave. Mas, se você tem ah, a, 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 a Atlana falando ah, mas ele é um metal antigo, dos antigos Atlânticos, não sei o quê? Isso, inclusive, está igual, sim, a hoje nos quadrinhos. Cara, bo bota 5 segundos, 10 segundos a mais dela falando. E ele foi, já foi usado como prisão para atlantes porque ele absorve muito da magia. Ou é, ele já foi usado para despertar... De, é, tipo, despertar a ancestralidade Atlante dormente em alguém. Ou qualquer coisa. Qualquer coisa a mais que eles entregassem. E não... Pô, achamos aqui um um urânio diferenciado vamos jogar no fogo Pô, cara sabe é, pelo menos explica tipo assim olha é, por que que o tridente do do manta Man lá do black manta é tão mantameno eu acho que é do, do fallout né então é, é tanto é tanto é tão comum eu falar mantameno que eu acabei falando black manta eu falei mantameno manta Man. mas enfim é... Explica por que, que o tridente do Black Manta é tão, é tão forte, por que, que ele tem essa magia tão poderosa, por que, que ele consegue, por exemplo, dominar a mente do, do, do personagem. Sabe, é, eu não vou me arriscar a falar o nome do ator David King, porque eu vou errar tudo. Tá? Tem segundo no fim, então pra mim já tá, já é um nome muito importante, já não vou arriscar, vai que me processa. É, cara, Sabe, é, pô, é um fucking tridente forte que tava quebrado e aí você consegue unir ele ou usar ele separado. Ele tem, tipo, pô, ele é o Veja Mil e Uma Utilidades, tá ligado? Ele controla a mente, ele dispara raio, ele mata a pessoa, ele vira dois, ele faz tudo. E mesmo assim não explicam. Só fala assim, ah, achou lá no fundo do oceano, tá valendo. É... Pô, com 15 segundos você faria um service, fanservice bem legal, você deixaria a história do filme mais completa e estaria saindo da boca de um atlante ansiedo, um atlante tipo, que conhece a história, que conhece os, os caminhos, sabe, da, da ancestralidade atlântica. Ah, sabe? É aquela coisa, tá legal, mas podia ser tanto mais, podia ser tão mais legal, podia ser tão mais interessante, mais inteligente o filme. E só, como eu falei, estava entregando um trabalho de escola no fim do ano todo mundo já tava reprovado mesmo e todo mundo já ia mudar de escola mesmo então, ah, vamos entregar assim mesmo sabe, eu fiquei de cara, cara, muito de cara mas eu acabei de lembrar de uma coisa aqui, eu sei que a gente já falou das coisas que a gente já gostou e tal como é bom ver o Dopo Lundgren fazendo alguma coisa que não seja mercenárias né cara, é muito legal, eu adoro aquele ator porque ele é horrível, mas ele é muito massa como todo ator do mercenário, cara né? tipo Chuck Norris zero Sim. atuação mas enfim, é muito legal,
1: eu gosto. Bom, como a gente falou, né, o elenco do filme é um elenco extremamente pesado, talentoso e assim, quando você olha o filme pelo elenco, é, é talvez isso esse seja o ponto, né, que que mais pega na gente, porque você tem um baita tem um estúdio que é DC e Warner. Que você sabe que pode produzir coisas de qualidade, que já produziram coisas de qualidade. O próprio Aquaman, o primeiro, foi um filme bom, entendeu? Você tem um elenco de peso, você tem atores que entregam muito, e talvez isso tenha sido o um ponto. Quem ouvir esse, esse programa hoje vai pensar, pô, os caras os caras só detonaram o filme. Não é um filme ruim, só que é um filme que. Que não, entrega, que não entrega aquilo que poderia entregar. Esse acho que é o maior problema, uhum. entendeu? É, como a gente já falou, os atores, as atuações ficam a desejar, porque muitas vezes parece que não foram explorados os, os potenciais de cada um deles, do elenco. É, a questão com a Amber influenciou, parece que influenciou demais no filme, porque além do, do, do conflito dela com o Jason, é, o, as cenas dela nitidamente são capadas, são cortadas assim, de uma hora para outra. Como eu falei no início, parece que ela vai abrir a boca para falar e ele corta. Ela vai abrir a boca para falar e corta. As frases dela... Sabe o Rodrigo Santoro em As Panteras? Entendeu? Ficou parecendo aquilo entendeu, tipo, Sim. tá ali tá ali só pra completar o elenco e falar cadê meu filho, ou então, nossa, precisamos impedir isso e cadê fico... meu filho, é isso entendeu, e ficou nisso entendeu, nitidamente foi capado foi capado, aí nesse ponto eu vou concordar com ela, que ela reclamou que tem que cortar a participação dela no filme e tal, cortaram cortaram nitidamente o... o James Wan falou que não, que ele não pensava nela nesse filme, não sei o que mas você nitidamente assistindo, você nitidamente percebe que, foi, que, ele, que ele foi capado. Então, é, não é que o filme seja ruim, pessoal, tá? É, ele é um filme que, que, que te entretém, uhum. tá? Só que você gera uma expectativa por ser um, um final... É porque aí é, é difícil não comparar né, com outro estúdio, mas... Se fosse você... eu, era mas aí você para pra pensar, você teve um, um final de, de era, digamos assim, de fase da outra, da outra empresa, que te entregou um negócio assim, tanto que a outra fase da empresa foi extremamente prejudicada pela má qualidade dos produtos, mas também pela alta expectativa que foi criada, né, uhum. então você Perfeito. tem um final um final de fase, né, da, da Marvel, vamos falar, da Marvel, que te entregou um negócio... Eu falei assim... o tempo inteiro. Não <risos> sabia que não é, podia que falar. Ta... É que eu tava tentando, né? É, você teve um final de fase da Marvel que te entregou um negócio, assim, muito acima, né? E colocou um patamar tão alto, que daí tudo que vier depois, independente de que estúdio seja, você cria expectativas, por mais que você saiba que a DC não conseguiu entregar até o momento quase nada que se igualasse à fase, aquela fase da Marvel. Mas aí você pensa assim, pô, é o último filme do, do, dos caras. Aí você torce, espera, gera expectativa que eles caprichem. Uhum. Que eles vão fazer um caso... Não, então já que vamos encerrar, vamos encerrar com um troço épico. Entendeu? Sim. E não, eles foram no... eles entraram no, 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 no... naquilo que é seguro, entendeu? Apostaram tudo na, na, na figura do Jason Momoa como Aquaman. Eu repito, parece que o cara nasceu para ser o Aquaman, né, com o porte físico com... com a... Você falou da questão, né, nos quadrinhos ele é loirinho e tal, mas cara, não tem como você não, enxerga, não enxergar o Aquaman como o cara surfista, surfista praiano, uh -huh. cara, entendeu? E eu acho que, que o Jason encaixou bem no papel. Não sei se ele vai continuar, não cheguei a buscar nenhuma informação sobre isso, mas assim... É, eles apostaram muito nele, em cima dele. Talvez por isso uhum. um o investimento, um investimento nele tenha sido tão alto, né? É, mesmo assim, você tem um elenco muito... Vamos usar a palavra de novo. De um quilate muito grande, muito alto, né? É, com nomes que, de peso que você não aproveita, uhum. entendeu? É, e você exagera em algumas coisas, né, que a gente já falou nessa né, pegada do humor. Então assim, ele entretém, mas pela expectativa que se criou, ele não entrega, ele não entrega isso, uhum. entendeu? É, eu assim, eu vejo o Aquaman
0: 2 como mais um filme de origem para ele, sabe? Parece que tipo é um outro filme de origem, que é. Só que no caso ele já começa como Rei de Atlântida e daí tem
1: que desenvolver. Só isso. Sabe? Exato. É. Agora você resumiu bem, porque foram dois filmes, dois filmes de apresentação. Até porque, <risos>
0: até porque é os mesmos personagens, né?
1: É, esse era o ponto que, que eu ia comentar. Você tem os mesmos personagens, você meio que recicla a história, colocando um elemento a mais que você explora muito pouco, né? Como você falou. Você é muito... Você tem um, um reino perdido que você explora muito pouco. É bem
0: isso, cara. Você comprou a DLC 6 explorou a cidade principal e foi embora, tá
1: ligado? <risos> Entendeu? E, e, de novo, aquele ponto que a gente já falou. Você começa a construir situações e no final você corre com tudo. Uhum. Primeiro, primeiro que até agora eu não entendi por que, que o Tridente tava num lugar e o cara tava em outro. Eu fiquei pensando nisso também. E por que que os bichos, as máquinas estavam num lugar aleatório e o reino tava no outro lado, sendo que todo mundo foi congelado junto, desculpem o spoiler. Entendeu? Uh -huh. é, e... E, cara, tipo... Uh -huh. aí, oh, o final, oh, oh. aí o final, tipo, o tridente o Trident era super fodástico, né? Desculpa o francês.
0: E, e eles, deixam pra, eles deixam pra explicar tudo que tá acontecendo no... no... No terceiro quarto do filme, assim. eu dividir o filme em, em quatro, a terceira parte é quando eles resolvem que eles vão explicar o que tá acontecendo. Porque até lá ninguém sabe o que tá acontecendo. Você não, você não concorda com isso? Sim, sim. Então... E, e, cara, eu, assim, a resolução do filme, eu achei que foi o maior meme do filme inteiro foi a resolução do filme. Cara, eles sabiam o poder na amizade não dá certo. Eles sabem. Eles têm plena consciência. Doutor Estranho e Multiverso da Loucura é, foi a explicação mais prática de que o poder na amizade não funciona e que o público vai odiar. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma explicação. Tem que ter qualquer coisa. E eles vão lá e fazem o quê? Irmão, segura minha mão. Vamos juntos derrotar esse cara. Só que nem vez de falar derrotar esse cara... Ah, devonete babaca, sabe? Ah, vamos trocar aqui o linguajar e torcer pra dar certo. Mas, bicho, no fim das contas, é o poder da amizade, cara. Ah, os irmãos se juntaram, eles que se odiavam tanto, agora se amam, e eles conseguiram derrotar o cara mal. Ah, pelo amor de Deus, cara, tinha tanta coisa pra você fazer, sabe? Tinha tanta história, pô, podiam fazer eles batalharem até as quase morte, Podiam, sabe... É não.
1: isso, eu não fiquei sei. tipo Cara, você faz Você faz uma solução muito prática Nossa, dei com a cabeça Do Aquaman uma pedra aqui E ressuscitei o bicho Aí você ressuscita o bicho E você não usa Você não usa Cara, e assim é, Duas coisas
0: sobre essa, sobre essa cena Primeiro Podiam ter botado o Aquaman perdendo pro, pro próprio irmão Agora, né, revertendo essa história e perdendo para o próprio irmão, e o próprio irmão daí sim, lutando contra a vontade de matar o Arthur, e aí virando contra o, o vilão principal, ou, é, ou não, a segunda coisa, é que se esse rei era tão favelão quanto ele era, se ele pegou o tridente arremessado, que, que cena horrorosa do primeiro arremesso do tridente, horrorosa, triste, a cena do primeiro arremesso do tridente, ele... Tá parado, de repente, de repente assim, ó. Reflexo do tigre, pá, pegou o tridente. E fica olhando pro tridente assim, ó. Cara, você tá, você tá com a sua arma na mão. Tipo, o que te deixa mais poderoso no, na porra toda. Aí, o cara pega o tridente, levanta com o pé e lança assim. Com a maior calma do mundo. O tridente vai fazendo um arco até cair na mão do Arthur. E você tá olhando aqui. Aí o Arthur pega e não arremessa o tridente assim. Que as Olimpíadas já provaram que é muito mais forte. Ele arremessa por baixo. Bicho, você tá jogando. tá, tá, tá jogando joguinho na escola. Você tem que passar a bola para o amiguinho por baixo. Pelo amor de Deus! Arremessa o tridente direito, cara. Ele arremessou o tridente e você assim. E o tridente tá vindo e você aqui. E o tridente tá vindo e você é aqui. E o e você tem o reflexo de um tigre, porque você viu o primeiro tridente vindo com toda a força possível. E aí o primeiro o segundo tridente, depois daquele arremesso horrível e daquela passada horrível, ele tem uma cena legal que ele vem pô, quebrando o outro tridente pelo meio. Pô, que legal pra caramba, tal. Meu irmão, você ainda tá olhando pro tridente. Você é um ser super poderoso com reflexos do, do Goku. E você não consegue parar, pelo amor de Deus Ai, mas ele só tinha uma mão, larga um tridente e dá um tapão no outro bicho Jesus amado, você já parou a, a, a lei de Newton queria... prevê que quando existe uma força que para o seu movimento, você continua parado
1: você não, não sai andando depois
0: tá com um queria... nas costas
1: eu não queria dar o um spoiler ah, gente, eu dar, de cara, cara. mas eu fiquei tipo cara, deu tempo do Orm do levantar Pegar o tridente, ver, no... levantar, né? Ele
0: viu, o tridente, arremess... até o tridente,
1: arremessar pro Arthur, o Arthur se ajeitar, arremessar o outro tridente. E o detalhe, o... aí outro ponto que me pegou foi: tipo, cara, o tridente era tão foda, tão foda, que ele simplesmente virou mil pedaços. E o cara tava lá ainda. É, então, é, é isso Entendeu? Soluções simples Demais, que aceleraram demais O filme é, Você não teve explicação do, do, De muita coisa é, ah. o, o vilão Não foi utilizado naquele momento Entendeu? Sim. Então, assim era um filme, de novo, a gente vai falar, era um filme com um potencial enorme pra encerrar um ciclo, pra tentar gerar expectativas pra um novo ciclo que vem, com, sob nova direção, e que os caras simplesmente ok, vamos encerrar aqui de, desse jeito, de qualquer forma, e é isso, entendeu? É.
0: Cara, eu tava aqui pensando, aí quando eu escrevi o roteiro, eu escrevi assim, ó, só pra vocês terem ideia, tá escrito, o poder da amizade para derrotar o um vilão, ponto. Sério, DC? -se. Porque, bicho, é, é o meme pronto, parece, sabe? Parece que eles fizeram de propósito pra falar assim, tamo revoltado, tamo puto, não vamos fazer isso aqui, sabe? Não tamo de fazer o roteiro, já que vai acabar mesmo, vamos terminar com a gente. E, cara, não é pegação no pé, não é rixa pessoal. É, cara, pô, é... É aquela eu dizer coisa, por é, mim. é frustração de fã, sabe? Eu queria que fosse muito mais. Poderia vou, ser muito mais.
1: Eu vou dizer por mim. É, da Marvel, eu sou extremamente fã do Homem-Aranha, tá? Yeah. Os outros, pra mim, ok, então aí. Cara, você tem um universo que eu cresci assistindo. Era Batman, Superman, Mulher Maravilha. Então, assim, cara, a DC pra mim... Cara, é, é, é o estúdio, tá ligado? É, é, é os heróis, assim, que tipo... Cara, quem nunca falou... Quem não conhece a icônica frase... É um pássaro, não é um avião, não. É o Superman, entendeu? Cara, quem nunca falou, tipo... Ah, eu quero ser o Batman. Entendeu? Cara, são os heróis, assim, que estão no nosso imaginário. Porque vamos, vamos combinar... A Marvel ganhou representatividade, né? Hoje você conhece vários heróis da Marvel... É... por causa do universo cinematográfico deles, né? Sim. Desculpa. Não, né? Se não gente... fosse isso,
0: não fosse isso, seria só Wolverine. Um
1: então a gente sabe que a gente sabe, né? Tem aqueles geeks mais hardcore que acompanhavam todos os quadrinhos, mas o, o, os... a maioria dos personagens se tornaram conhecidos por causa do universo cinematográfico, tá? Da DC, da, da DC não, cara. Da DC você sempre, sempre teve presente ali, entendeu? Pelo menos eu tenho essa visão. Tipo, você assistia o, o desenho animado do, do Superman, do Batman. Você, você já conhecia esses personagens, entendeu? E aí você gera toda essa expectativa. Então, talvez por isso o universo da DC não, dê, não tenha dado tanto certo. Que o nível de exigência talvez seja maior. Porque você já tem... Uma proximidade maior com esses personagens. Entendeu? Mas eu, eu sou uma pessoa que quando eu olho... Pô, vai ter um filme do Superman. Vai ter um filme do Batman. Vai ter... Eu, eu já crio uma expectativa gigantesca. Porque, né? E você sabe que são personagens que podem entregar muito. Afinal de contas, você tem uma trilogia do Batman... Perfeita, cara. Cara, que é monstruosa. Entendeu? Tanto que até hoje todo mundo fica tipo... Cara, quem que vai conseguir superar... O Batman do Christian Bale, aquele coringa do Heath do Ledger. Ledger, entendeu? Então você sabe que são personagens que tem muito potencial. Aí quando você traz eles para um universo cinematográfico, você me entrega Batman, né? Já que eu não, não, tô fala, não fala de fala de mim, aí você tem um Batman versus Superman que a solução parece o que foi dada no Aquaman. Ai, salve a Marta, Marta. Nossa, entendeu? Sai um, um negócio assim, tipo, desperto, trouxe, nossa, Marta, por que você falou Marta? Ó, oh, entendeu? Cara, aí você fica tipo, porra, meu irmão, você pode mais, os personagens te entregam mais que isso, você pode fazer mais que isso, entendeu? Agora, se você não se sente capaz de entregar mais do que isso, fala, chega assim e fala, me desculpa. Entendeu? Mas eu não me sinto capaz de fazer algo o suficientemente bom pra esses personagens. Entendeu? eu tá mexendo o legado de uma
0: pessoa, né, cara? De um personagem,
1: Exato, cara. de um personagem. entendeu? Então não me venha me entregar um negócio que o cara fica meia hora segurando um tridente na cara ali. O cara passou o filme todo possuindo todo mundo através do tridente. Sendo o cara... Nossa senhora, olha só que poder gigantesco. Você fica imaginando assim, porra, se o cara conseguiu fazer o Manta Negra ter esse poder todo de encarar o Aquaman sem armadura, porque só com que só com o tridente, imagina quando ele tiver com o tridente na mão, o cara vai dominar o universo, né? Nem o planeta, vai dominar o universo, vai para Krypton.
0: Dá, dá, tá para cara do Superman, ali. Tá
1: é, é, exato. Aí no final o cara fica lá, nossa, olha que bonito o meu tridente. Hum, peraí, tá refletindo aqui, deixa eu arrumar a minha... É. Deixa eu arrumar Nossa, minha... lascaram um pedaço aqui, peraí. Entendeu? É, é foda, é foda. Agora eu fiquei pistola. É,
0: cara, é... Pior é, que... é que é, né? Não tem muito como a gente fugir disso. Eu acho que a gente não precisa também se estender muito mais. E só uma informação que eu gostaria de trazer aí para as pessoas que se interessam. Eu sei que tem bastante gente que ouve a gente que se interessa, tipo, de informação... Foi um filme que custou 215 milhões de dólares, tá? É... Que 15 deles foram direto pro... Pro... pro Jason Momoa. Então talvez você tenha que gastar um pouco menos com atores e um pouco mais com CGI. Talvez seja uma boa ideia. Né? Pega aquele time underdog, assim, um time que vem da base. E aí coloca como ator principal, talvez dê certo, não sei. Acho, Acho que uns 10 milhões a mais em CGI ele dava uma salvada em algumas cenas, tá? Mas... Ou
1: então se você vai investir em atores, use-os
0: É, também tem isso é, porque Eu acho até que isso é um bom overview O que você acha, Sean? A gente podia ver aí Quem tá ouvindo, mandar uma mensagem pra gente Falar assim, ah, gostei da ideia do overview Falando sobre Custo sobre de, de filmes A gente pode chamar o pessoal do, do podcast, Que aí já é crítico de cinema Já manja muito mais que nós que mais meio louco da cabeça Entendeu? A gente faz uma conversinha legal. Também acho que é uma boa ideia pra gente começar no que vem, hein? Enfim. Acho justo. Enfim, vamos vamos encerrando por aqui. Eu acho que... Lembrando aí, tem uma cena pós-crédito. Também não é grande coisa, mas tem uma cena pós-crédito. e Gente, tem alguma coisa ali do meu lado. Desculpa. Vou fazer de novo. <risos> Bom, e lembrando aí que a gente tem uma cena pós-crédito só. Não se preocupem com ficar até o fim. Que nem eu fiquei, porque tinha uns 15 minutos ali no crédito. É, e, parafraseando aí o filme, é, que eu acho, inclusive, Sean, lembrando agora, que pode ter sido uma piadinha com Pantera Negra, tá? Porque é uma coisa sobre o bom rei constrói pontes, né? E, aí, para quem não sabe, né? É, em tempos de crise, o sábio constrói pontes enquanto o tolo constrói barreiras. Precisamos encontrar uma maneira de, nos, de olharmos uns aos outros, como se fôssemos uma tribo apenas E eles fazem uma... parece que é uma piadinha com isso no próprio no próprio filme, quando eles chegam na ilha lá, que é a cena da estátua e tudo, talvez seja uma, uma piadola com isso. Porque, né, rei Atlântica, reino que não tinha se revelado até agora, reino de... gente, Wakanda. me fugiu. Wakanda, Wakanda, obrigado. Wakanda forever. Obrigado.
1: É, o reino de Wakanda, é. que também não tinha se revelado, Sim, talvez não... tenha sido uma piadinha com isso. Silvio, desculpa, o menino não é tão Marvete assim, você é... não conseguiu lembrar de uma câmera. Não, é que é sábado de
0: manhã, gente, vocês têm que, têm que <risos> dar uns pontos, vocês têm que dar uns pontos. O MD tá cansado, é fim de ano, a gente tá fazendo igual o filme desse jeito, né? Vamos começar a acusar, a gente tá fazendo igual o filme. Ah, já que é o último do ano, também nem entrega o MD, é. Eu tô prevendo, eu tô prevendo a criticância já.
1: Mas então, aproveitando a ponte que você deixou aqui para nós, é... Então, a metáfora do filme poderia ter sido essa. Vamos construir uma ponte... Para o próximo nível. Uhum. Vamos construir... É, vamos... Sedimentar uma estrada... Uhum. né, Para... A, a, o próximo ciclo que está por vir. Mas assim como no filme... A, a ponte que é construída <risos> desmorona. Então... Né, é, tinha tudo... Para ser essa ponte, essa ligação. Mas no final... Acabou desmoronando é, Pela pressa uhum. e, Talvez não só a pressa Mas aí eu não quero julgar é, eu Não quero julgar Se eles realmente fizeram tipo, Por preguiça Simplesmente porque era o último
0: é, eu, eu quero julgar Dizendo que foi cortado por causa da Emberhard por, por culpa dela o filme ficou mais tosco é, Por aqui a gente vai ficando Então pessoal, esse aqui foi mais um episódio Do Overview, o último do ano o overview falando sobre filmes preguiçosos, o overview falando aí sobre a comédia. Em suma, vão assistir o filme, vale a pena ir, vale a pena para um ingressinho. você vai se divertir, você vai curtir, é um filme legal, é um filme ah, engraçado, pelo menos. É aquilo
1: que a gente falou, ele é um filme que entretém, tem humor muito, então se você curte um filme de comédia, tá. ok. Faltou só o Adam Sandler. <risos> o que eu ando agora só trabalha pra Netflix, né?
0: Ah, tem isso também. E,
1: e se for contratar ele, tem que contratar a família inteira agora. Mas é, um, o Jason Moa, apesar do, né, dessa dessas questões, assim, ele, ele consegue entregar bem o, o papel, né? Os demais, é, talvez, pela falta de de divisão dos roteiristas e do diretor em explorar o potencial deles não consegue entregar tanto né é... mas é isso, que a gente já comentou é um filme que entretém, é um filme que diverte mas que pela expectativa aí pode ser dois nerdolas aqui conversando sobre, sobre isso e por isso tão críticos né, é... mas pela expectativa que se gera a gente fica é, meio assim, né mas para você que não seja tão nerdola quanto nós E que simplesmente gosta de um filme de herói que, que vai te entreter Aquaman é a pedida do final de ano aí.
0: É isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui Não se esqueçam de acompanhar aí o nosso mais novo Nossos dois mais novos produtos né? Você que gosta de RPG A gente tem um produto novo voltado a RPG Você que gosta mais de uma crítica mais especializada de cinema O Lupe Outcast agora entrou com a gente então a gente vai ter esse produto também para vocês, para não ter esses dois nerdolas conversando aqui sobre bobagem. É, acompanhe também o nosso portal e todos os nossos outros programas que a gente entrega para vocês sempre. Tô ficando por aqui, até o ano que vem. Beijo.
1: Um beijo, pessoal. Obrigado para quem nos acompanhou durante esta jornada de 2023. Esperamos. É, revê-los aqui em 2024, não se esqueça de seguir a Black em todas as redes sociais, nós não somos doutor Fran, mas você pode nos seguir em todas as redes sociais, entendeu? E, e é isso, mais uma vez muito obrigado, um excelente final de ano para todos vocês, aquele papo todo de muita luz, muito amor, muita paz e blá 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 blá, entendeu? E que vocês já vão ouvir aí, e é isso, esperamos que vocês estejam novamente conosco, tanto aqui quanto no nosso portal que 2024 venha com tudo aí, tanto para nós, da Black, quanto para vocês que nos acompanham.
0: Que bonito, show. Vamos ficando por aqui então, não vou nem falar mais, porque eu não consigo falar bonito assim. Até mais, galera.